0: Si quieres algo diferente para tu vida, escucha Radio Gnosis Colombia.
1: Estás escuchando La Luz de Acuario, para que ilumines tu camino.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera emisión de su programa La Luz de Acuario. Hoy traemos para todos ustedes un tema mágico, y que nos transportará hacia esos misterios de la naturaleza, los elementales. Esperamos sea de su agrado y comprensión. Mi nombre es Luis Eli Cabrera y estaré hoy con ustedes. Estos sonidos que escuchamos de fondo son la expresión de la naturaleza, que nos llena de armonía, de paz, de tranquilidad y son la manifestación más clara del amor de Dios hacia la humanidad.
0: Aquí y ahora, Radionosis Colombia es acción para revolucionar conciencias.
1: Estás escuchando la luz de
0: acuario para que ilumines tu camino. Nosus ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser.
3: Te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online a través de WhatsApp 100% gratuitos, abiertos en todo el territorio nacional de Colombia. Trataremos temas como el despertar de la conciencia, didácticas del autoconocimiento, meditación y concentración
2: ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué sería de nosotros si no existiera la madre naturaleza con toda su creación? Las plantas, los animales, los mismos elementos como el agua, la tierra, el aire, el fuego. ¿Y qué consecuencias trae la destrucción de los mismos? El más reciente boletín de detección temprana de la deforestación emitido por IDEAM, revela que casi el 85% de la deforestación ocurre en la Amazonía. Los 13 núcleos de deforestación más grandes se concentraron en el sur del país. Se estima que aproximadamente 12.900 árboles son talados cada hora en esta región. Con respecto a la fauna, no existe un registro exacto del número de especies extintas en el territorio colombiano. Sin embargo, 359 de sus especies se encuentran en peligro de desaparecer en las próximas décadas, de las cuales 87 son de extinción inminente. Entre los animales extintos en Colombia se encuentran el pato pico de oro, la nutria gigante y la tortuga golfina forman parte de las especies que han desaparecido de su hábitat debido a la destrucción de su ecosistema, por la contaminación y la cacería. A nivel mundial, son más de 849 las especies extintas por estas mismas causas.
0: Radio Gnosis Colombia, un encuentro con lo trascendental.
1: Estás escuchando La Luz de Acuario. Para que
2: ilumines tu camino Bien, estimados oyentes, para poder estudiar más a fondo este tema de los elementales, hemos querido traer una invitada especial, la Instructora Nacional de la Gnosis, la señora Rosa Emerita Alarcón, a quien le damos una cordial bienvenida a este programa y agradecerle el que nos acompañe para que nos profundice sobre el tema que estamos tratando el día de hoy.
4: Hola Luis, muchas gracias por la invitación a tu programa y por permitirme estar con los radioescuchas para tratar este tema tan bonito como es la naturaleza y sus elementales.
2: Muy bien, ahora para que entremos dentro del estudio de este tema, vamos a realizarles unas preguntas a nuestra invitada para que a través de sus respuestas nosotros vayamos conociendo lo que la Gnosis nos enseña con respecto a lo que son los elementales de la naturaleza. Bien, de esta manera, entonces nuestra primera pregunta es ¿Qué son los elementales de la naturaleza?
4: Se nos ha enseñado que cada persona tiene alma. O como la nos dice, una esencia. Pues bien, los elementales de la naturaleza son el alma de cada planta, animal, del agua, del aire, del fuego, de la tierra, en fin, de todo lo que nos rodea. No existe en la naturaleza una planta o un animal que no tenga su alma. Cada átomo que forma una roca o una gota de agua es el cuerpo físico de un elemental. Son esos principios espirituales, conscientivos que se expresan en toda la naturaleza, son esas criaturas inocentes, puras, que viven en ese mundo desconocido para la humanidad, pero que llamamos el paraíso, del cual un día nosotros también hicimos parte, pero por nuestra desobediencia fuimos expulsados. Estas esencias, al no haber salido de este lugar, aún conservan sus poderes y facultades que la madre naturaleza ha depositado en ellos. Estas conciencias ígneas tienen vida, sienten, aman, sirven y se sacrifican por nosotros. Esto lo han venido enseñando científicos, médicos, botánicos de las diferentes épocas. Ejemplo, eh, Demócrito, Paracelson, José Celestino Mutis, Poned y en nuestro tiempo el Venerable Maestro Samael a través de la cultura nostra.
2: Ahora cuéntanos cómo son estos elementales, qué aspecto físico tienen, para que de esa manera vayamos nosotros haciéndonos como una idea e ir dejando volar un poco nuestra imaginación
4: Sí Luis, vamos a remontarnos un poco a la historia En las antiguas culturas Los mayas, los aztecas, los druidas Los celtas, los nórdicos Entre otras, cada una tiene sus propios relatos mágicos Donde nos hablan de hermosas criaturas Que se hacían visibles ante los ojos de la humanidad Estos seres tienen diferentes formas, tamaños unos son grandes, otros son pequeños, unos son jóvenes, otros son ancianos. Como por ejemplo eh, los elementales de las aguas, son doncellas hermosas, de la tierra son los gnomos. Estos son ancianos venerables de baja estatura eh, con barba larga. Algunos elementales de las plantas, como por ejemplo la de la sábila, son niños recién nacidos que les gusta, que les consientan su cuerpo físico, que lo cuiden y que lo acarician. El elemental del árbol del roble es un gigante caballero y así cada planta tiene su propio elemental. En las antiguas culturas eran conocidos como los elfos, las ninfas y las hadas.
2: De acuerdo a lo que la ciencia gnóstica nos enseña y que es lo que usted nos ha venido pues dialogando el día de hoy, podemos nosotros darnos cuenta que todos aquellos relatos e historias que existen de las grandes culturas pues no son el resultado o el producto de la imaginación sino de una gran realidad que lamentablemente hoy pues ya no existe o que la humanidad ya no percibimos y que por esa razón entonces creemos que todos estos aspectos pues no son más que un cuentico de hadas quisiéramos entonces saber qué ha sucedido ¿Por qué la humanidad actual no podemos ya percibir o ver estos elementales?
4: Bien, miremos un poco que no solo estas culturas nos hablan de estas criaturas, sino también nuestros antepasados, los abuelos, los bisabuelos, han tenido experiencia con los elementales, en la actualidad no se dejan ver porque ellos nos tienen miedo. La humanidad se ha dedicado a destruir, a cazar indiscriminadamente a los animales, a contaminar los aguas, a talar los bosques, a contaminar la tierra, mejor dicho, matando la vida. Solo tiene un único propósito, conseguir dinero a costa de lo que sea. No importa las vidas que tenga que sacrificar, nos hemos convertido en verdugos de la naturaleza. Ya no escuchamos su clamor y no solo le hemos destruido su cuerpo físico, Sino que también su alma o elemental. Esto es debido a la inconsciencia en la cual vivimos actualmente.
0: Enseñanza trascendental en Radionosis Colombia.
1: Estás escuchando la luz de Acuario para que ilumines tu camino.
2: Ahora queremos compartir con cada uno de ustedes un relato maya en la voz de la niña Dulce María. ...titulado El Colibrí.
5: El Colibrí. Los mayas más sabios cuentan que los dioses crearon todas las cosas en la tierra... ...y al hacerlo, cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado... ...de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz... Para ser otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida. Los dioses habían creado a Icolique. Sus plumas eran tan frágiles y tan ligeras que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas, sin moverles un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Entonces, los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses al verlo se enojaron y dijeron, si alguien osa atrapar algún colibrí, será castigado. Por eso es que nadie ha visto alguna vez a un colibrí en una jaula, ni tampoco en la mano de un hombre. Los dioses también le destinaron un trabajo. El colibrí tendría que llevar de aquí para allá los pensamientos de los hombres. De esta forma dice la leyenda, si ves un colibrí es que alguien te manda buenos deseos y mucho amor.
2: De verdad, señora Rosa, que la realidad que usted nos plantea es algo muy triste y lamentablemente la humanidad no la percibimos, no nos damos cuenta de ella. Quisiéramos que ahora usted nos dijera qué debemos hacer para tener nuevamente esa integración, esa conexión con los elementales que sería pues algo extraordinario, algo muy hermoso, algo muy bonito.
4: Mira, es muy importante esta pregunta porque la única forma que tiene la humanidad para volver a tener esa conexión con la naturaleza, es recuperar la inocencia perdida, la pureza de nuestra alma, tener la inocencia como la de los niños, que comprendamos que estas criaturas también están aquí cumpliendo una misión, por lo que debemos respetarlos, cuidarlos y no seguirles causando más daño, porque ellos están aquí acompañándonos en este viaje por la vida.
2: De acuerdo a los planteamientos que la NOSI nos entrega y que usted nos ha venido exponiendo con respecto a este tema, ¿qué podría decirnos con relación a quiénes o cómo se dirigen o quiénes gobiernan a estos elementales de la naturaleza?
4: Claro, mira, hemos venido hablando que cuando estábamos en el paraíso éramos los reyes de la naturaleza. Por lo tanto, teníamos eh, también una misión que era de instruir, cuidar, proteger, enseñar orientar a cada uno de estos elementales para que ellos conocieran la ciencia que los rige y el lugar que ocupan en la creación pero en el momento en que fuimos expulsados del paraíso perdimos ese derecho de instruirlos de ayudarlos entonces la divinidad se vio en la obligación de darle esa misión a los devas de la naturaleza que son elementales más evolucionados ellos son eh, aquellos eh, seres encargados de, de cumplir hoy en día esa misión y a su vez ellos están regidos por unos dioses por ejemplo las ondinas y las mireidas y todos los elementales que corresponden al elemento agua son regidos por el dios Varuna que como ya estuvimos hablando de las culturas en la cultura maya era conocido como traloc por esta razón estas culturas le rendían culto a estos dioses, y ellos no pues no hablaban de un solo dios, sino que hablaban de muchos dioses, que son los encargados de regir la creación.
2: Usted nos ha dicho que los elementales nos ayudan, ¿quisiera explicarnos de qué manera y cómo lo hacen?
4: Claro que sí, qué pregunta tan interesante. Resulta que el principal objetivo que tienen estos elementales es de servir a ayudar, sacrificar hasta su propia vida por la humanidad y por el planeta. ¿Cuántas veces hemos visto animales que por amor a sus amos, que los han cuidado, los han respetado, pierden hasta su propia vida para salvarlos? Conocemos de plantas que nos ayudan a curar nuestro cuerpo físico, a limpiarlo, así la persona que la esté utilizando la maltrata en el momento de cortarlas. La noción nos enseña que existe una ciencia que se llama la elementoterapia, que corresponde al sabio uso de las plantas. Con el cual se pretende curar o curarnos de alguna enfermedad. En el momento de manipular estos elementales. Debemos hacerlo con mucha mística. Con respeto a estas plantas. Porque pues resulta que ellas son las que cumplen con lo que estamos pidiéndoles. Que es el curarnos. Como ya dijimos. Ellos nos escuchan. Y su mayor anhelo pues es de servirnos, porque son ellos los que curan, los encargados de curar. Hay otros elementales que nos ayudan a defendernos de las fuerzas negativas, como por ejemplo eh, la planta, el elemental de la sábila. Hay otros elementos, otros elementales que nos ayudan a la prosperidad material y a la prosperidad espiritual para que siempre tengamos buenas amistades. Hay otros que limpian nuestro hogar, nuestro cuerpo físico de larvas que, estén, que nos estén causando daño. Y así muchos más tienen eh, o conocen la ciencia que lo rige y que nos ayudan a los seres humanos, porque como repetimos, su mayor anhelo o su mayor sacrificio es ayudarnos a nosotros para ellos poder evolucionar. Estás escuchando
1: La Luz de Acuario para que ilumines tu
0: camino. Si quieres algo diferente para tu vida, escucha Radio Gnosis Colombia. Gnosis. Ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser.
3: Te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online a través de WhatsApp 100% gratuitos, abiertos en todo el territorio nacional de Colombia. Trataremos temas como el despertar de la conciencia, didácticas del autoconocimiento, meditación y concentración, transformación de las emociones negativas, el significado de los sueños... El sabio uso de nuestra energía, evolución e involución, la psiquis y el alma, el karma y el cosmos, educación fundamental, entre otros. Si quieres participar en nuestros cursos, inscríbete ahora a través de www.nosiscolombia.org.
2: Algunas personas tienen cierta superstición por algunos animales. ¿Qué nos puede usted explicar sobre eso? ¿Hay elementales que le puedan causar daño a la humanidad, a las personas?
4: Como usted nos dice, son per supersticiones sin fundamento. Por otro lado, hay personas que saben manipular o mandar a los elementales para causar daño a los demás. Como estas criaturas son inocentes, son puras, ellos obedecen lo que se les ordena, sin saber que les están causando daño a alguien. Es igual que si se le da un arma cargada a un niño. Si se le dice que dispare contra otro, él va, él va a obedecer sin cuestionar, indiscutiblemente, sobre quién recae la responsabilidad, sobre el niño o sobre el adulto. Igual pasa con los elementales. Otro ejemplo que es muy palpable es el del gato negro. Lo utilizan para hacer ritos de magia negra. La culpa no es del elemental, sino de quien está haciendo esto. Por lo tanto, no hay elementales malos, sino personas inescrupulosas que lo utilizan para causar maldad.
2: ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestro hogar o nosotros mismos estamos siendo afectados por este tipo de fuerzas negativas o de larvas?
4: Cuando en los hogares se está viviendo un ambiente de desarmonía, con peleas, con discordias, los niños son rebeldes, es un síntoma de alerta, que, hay que algo anda mal. Estos estados se empiezan a generar porque el hogar está lleno de larvas que han llegado por personas que nos tienen envidia por cualquier motivo. Puede ser por el esposo, por la esposa, porque tiene un buen carro, porque tiene una buena casa. En fin, esto va dando como origen a que en el hogar se mantenga con mucha desarmonía. Y en cuanto a las personas, las personas mantienen con mal genio, mantienen cansadas, sin ánimo. Eh, también su cuerpo físico empieza a presentar eh, enfermedades entonces todo eso va haciendo que la persona se vaya afectando en su parte psicológica y en su parte emocional así como nosotros limpiamos nuestro cuerpo físico con el agua con el jabón que vemos que se va empuercando y se va ensuciando así también debemos hacer eh, para limpiarlo de este tipo de energía que le va que le va llegando y que uno va recogiendo a cada instante por los lugares donde uno pasa
2: en qué lugares eh, ¿Nosotros recogemos esas larvas?
4: En los lugares más propensos donde recogemos estas larvas son en los cines, en las plazas de mercado, en los bares, los cementerios, en, ge en general donde haya mucha concluencia de personas.
2: ¿Qué elementales nos pueden ayudar a limpiarnos y a limpiar nuestro hogar?
4: Existen muchos elementales que nos pueden ayudar para eso, pero los principales que de pronto en este caso nos sirven, son los elementales de las plantas de la ruda, de la salvia, de la altamisa, la mano de Dios, entre otros.
1: Estás escuchando la luz de Acuario para que ilumines tu camino.
2: Queremos en este momento hacer una recomendación muy especial a todos aquellos oyentes, inquietos, buscadores y que hayan quedado interesados en profundizar un poco más en este tema, que si tienen la posibilidad de adquirir el libro del Venerable Maestro Samael titulado Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, lo hagan, allí encontrarán una gran variedad de fórmulas para curar diferentes enfermedades, inclusive de aquellas que la ciencia oficial ha llamado como incurables vamos a encontrar de igual forma que el venerable maestro Samael nos habla de los mamas de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes haciendo sabio uso de la elementoterapia, logran curar muchas enfermedades.
0: Enseñanza trascendental en Radionosis Colombia Estás escuchando
1: la luz de acuerdo para que ilumines tu camino.
2: Bueno Radio Escuchas, queremos en este momento agradecer a nuestra invitada Rosa Emerita Larcón por haber compartido con nosotros el día de hoy estas enseñanzas tan bonitas y le pedimos que nos regale un mensaje de despedida para todos nosotros.
4: Bueno Luis, antes de despedirme quiero dejar en el ambiente que aquí lo realmente importante es que la humanidad se concientice sobre esta gran realidad por la cual está atravesando nuestro planeta y que comprendamos que esas criaturas solo son víctimas de nosotros, y que nos necesitan así como nosotros necesitamos de ellos, porque esto es un retroalimento en este viaje por la vida. Nuevamente, muchísimas gracias, y hasta una próxima oportunidad.
0: Estás escuchando Radio Gnosis Colombia, una emisora para despertar
2: conciencia. Estás
1: escuchando la luz de Acuario para que ilumines tu camino.
2: Les invitamos a que envíen sus preguntas al WhatsApp 313-268-9502 y en el próximo programa las contestaremos. Así hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Esperamos lo hayan disfrutado, que haya sido de su completo agrado. Y los invitamos para que nos escuchemos la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía.
0: Enseñanza trascendental en Radionosis
5: Colombia.
1: Estás escuchando
0: la luz de Acuario para que ilumines tu camino.